0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 17 de julho de 2021, 15ª semana do Tempo Comum, dia dedicado em honra a Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires, inclusive tem um podcast sobre esses grandes homens extraordinários que deram a vida em prol da evangelização deram a sua vida pelo reino de deus bem-aventurado inácio de azevedo e companheiros mártires rogai por nós a leitura de hoje é do livro do êxodo capítulo 12 Versículos do 37 ao 42 Naqueles dias, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Além disso, uma multidão numerosa subiu com eles, assim como rebanhos consideráveis de ovelhas e bois com a massa trazida do Egito fizeram pães ázimos já que a massa não pudera fermentar pois foram expulsos do Egito e não tinham podido esperar nem preparar provisões para si a permanência dos filhos de Israel no Egito foi de 430 anos no mesmo dia em que se concluíam os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de, de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito. Essa noite, em honra do Senhor, deve ser observada por todos os filhos de Israel em todas as suas gerações. Palavra do Senhor, graças a Deus O Salmo de hoje é o 135, 136, versículos 1, versículos 23 ao 24 e versículos 10 ao 15 Eterna é a sua misericórdia Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é Seu amor. De nós, Seu povo, humilhado, recordou-se, porque eterno é Seu amor. De nossos inimigos, libertou-nos, porque eterno é Seu amor. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é Seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque eterno é seu amor Com mão forte e com braço estendido, porque eterno é seu amor Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é seu amor Fez passar no meio dele Israel, porque eterno é seu amor E afogou o faraó com suas tropas porque eterno é seu amor, eterna é a sua misericórdia. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 12, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi. O meu amado, no qual ponho a minha afeição, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome. As nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que o povo de Israel viveu no Egito, Durante 430 anos. Se nós voltarmos esses 430 anos, nós iremos encontrar José do Egito, José governando o Egito e trazendo a sua família para morar no território egípcio, porque estavam acontecendo sete anos de muita penúria. Como nós já vimos em alguns podcasts para trás, o faraó teve o sonho famoso das sete vacas gordas e das sete vacas magras, indicando sete anos de fartura e depois sete anos de penúria. E José, que era um escravo e muitas vezes foi prisioneiro no Egito, ele interpretou os sonhos do faraó prevendo assim o que deveria ser feito que nos sete anos de fartura deveriam guardar todo o possível para usar como alimento durante os sete anos de penúria e assim josé ganhou a confiança do faraó e foi eleito governador do egito cuidando assim de todas as provisões, de guardar os alimentos, de distribuir os alimentos, vendê-los, enfim. Só que o livro finalzinho lá do livro do Gênesis vai contar que, mesmo morando no Egito, o alimento foi acabando, foi, foi ficando escasso para as pessoas, para o povo de Israel, a família de Jacó. E aconteceu que foram passando os anos e eles foram vendendo o seu rebanho em troca de comida, né? na verdade, trocando com os egípcios, né? Os seus rebanhos em troca de comida, foram trocando os seus pertences, as suas joias, todas as, co as suas coisas eles foram entregando em troca de comida até que não lhes restou mais nada e eles entregavam a si mesmos como escravos em troca de comida para não morrer e foi assim então que o povo de Israel se tornou escravo porque entregou-se a escravidão em troca de comida e viveram então na terra do Egito contando o tempo de penúria e que eles estavam vendendo todas as coisas até se tornarem escravos e depois se passaram centenas de anos como escravos, né? se passaram ao todo 430 anos onde já era outro faraó que não conheceu José, nem ouviu falar da história de José de como José ajudou o Egito a não passar penúria a sobreviverem ninguém sabia mais é, dessa história o, o faraó não sabia dessa história e só olhava o povo de Deus como escravos e se preocupava porque o povo se multiplicava demais foi quando nasceu Moisés você lembra disso? depois passou-se muitos anos porque agora Moisés está com 80 anos, então se passaram 80 anos, não diz se o faraó era outro, mas muito provavelmente era um outro faraó, que não deixava o povo sair do Egito, ser livre. E aqui Deus deixa, no versículo 42, um ensinamento, para uma noite de vigília para o Senhor, quando os fez sair da terra do Egito Essa noite em honra do Senhor Deve ser lembrada por todos os filhos de Israel Em todas as suas gerações Foi quando Deus disse Chega, basta de escravidão E Deus precisou impor a liberdade De certa forma Porque muitos do povo de Israel Não queriam ser libertos Queriam continuar como escravos. Por mais incrível que isso possa parecer, a liberdade implica responsabilidade, onde eu não posso mais culpar os outros. Agora eu sou responsável pela minha vida. A liberdade implica renunciar à dependência dos outros, para que eu possa comer, para que eu possa me vestir, e eu me torno independente. Portanto, a liberdade, ser livre, implica passar trabalho, passar desafios, sentir dor. Mais do que isso, era sentir dor, liberdade implica sentir uma dor desconhecida. Porque a dor da escravidão eu já conheço. Apanhar, sendo escravo, eu já conheço essa dor. Então, ela se torna mais confortável do que uma dor desconhecida que eu não sei, ainda não vivi ela. E aqui entra a misericórdia de Deus que sabe o que é melhor para o seu povo, que sabe o que é melhor para nós, que diz, sejam livres, eu estou com vocês. Eu vou à frente iluminando o caminho e vou atrás com uma nuvem assustadora para assustar os inimigos. Porque muitas vezes, os inimigos, como diz aqui no Evangelho, são o próprio povo de Deus. São as próprias pessoas que deveriam ser libertas. Elas continuam querendo ser escravas. Como aqui, que fizeram um plano para matar Jesus, porque Jesus libertava as pessoas. O próprio povo de Deus, através dos fariseus queriam matar aquele que liberta. E Jesus, o que fez, retirou-se dali. Curou a todas as multidões que o seguiam e ordenou que não falassem nada para ninguém quem ele era, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que em torno de 400 anos antes da vinda de Cristo, já profetizava sobre Cristo como se o conhecesse pessoalmente Isaías dizia que o servo que Deus escolheu o seu amado em qual ele pôs a sua afeição como ele diz no batismo de Jesus né? aqui através de Isaías séculos antes ele diz porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito e deu aqui as características do servo, do líder ele não discute, ele não grita ninguém ouve a sua voz nas praças porque ele não grita nas praças ele treina pessoas pessoalmente ele não termina de matar quem está quase morrendo né? que é o que quer dizer aqui não quebra o caniço rachado e nem apaga o, o pavio que ainda fumega né? que não está com fogo mais a pessoa que não está com aquele fogo mas que ainda tem uma fumacinha né? ele não, não apaga ele deixa vir deixa fumegar até que ele faça triunfar o direito aqui também no versículo 20 esse caniço rachado pode simbolizar também os fariseus a lei que já estava quase quebrando antes da vinda de Cristo e ele vem para aniquilar a lei como de São Paulo numa das suas cartas que ele aniquilou a lei Jesus diz eu não vim para abolir a lei mas para aperfeiçoá-la no entanto Paulo diz que na cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo, ele aniquila a lei, porque agora existe a graça. É pela graça que nós recebemos a salvação e não pela lei, não por cumprir as, os mandamentos da lei. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Deus faz por mim. Pelo que Deus fez por mim. Da mesma forma, o povo judeu, a lei judaica, era o pavio que estava quase apagando, né? estava soltando uma fumacinha, fumegando ainda um pouquinho. Jesus não o apagou. Jesus deixa fumegar. Para que ele apague-se por si mesmo e o caniço se quebre por si mesmo, através da cruz de Cristo. E em nome do servo, Isaías diz, as nações depositarão a sua esperança. A esperança que tem como fundamento a fé. A fé que é uma virtude do adulto, como nós já vimos outras vezes. A fé, ela é a base da esperança e a esperança vem da nossa criança livre, da nossa criança interior que tem a liberdade, que tem a alegria e que amadurecida pelo adulto, ela se torna esperança. Uma esperança que não decepciona. Como disse Paulo também em uma das suas cartas. E é isso que eu desejo a você neste sábado. Celebre cada conquista. Inspire-se no comportamento de Cristo Que não discute, que não grita Mas que se relaciona com as pessoas Uma por uma Que tem sabedoria Para escolher como agir Então que você Seja preenchido Pelo Espírito Santo de Deus nesta, Neste dia, neste sábado que você entre na sua presença seja cheio da graça de Deus Deus abençoe o teu dia